0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 8. ledna. Láska netoleruje lhostejnost, kázal papež František při raním Šivka domu svaté Marty.
1: Ukazatelem křesťanova zdraví je radost z nezištného daru. Píše papež František v poselství k letošnímu Světovému dni nemocných.
0: Před 125 lety se narodil svatý Maximilián Kolbe.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Bůh činí první krok a miluje lidstvo, které milovat neumí. Kázal Papeš František v kapli Domu svaté Marty při ranímši, kterou obětoval za duši zesnulého arcibiskupa George Zuri, bývalého nuncia v Rakousku, který jak předeslal v úvodu, bydlel v témže domě a zemřel včera o půlnoci.
1: Papež nejprve komentoval liturgické čtení, ve kterém apoštol Jan prohlašuje, že Bůh je láska a že každý, kdo miluje, je zrozen z Boha. Svatý Jan vysvětluje, že boží láska k nám se ukázala v tom, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného syna, abychom měli život skrze něho. V tom spočívá tajemství lásky, komentoval František, že totiž Bůh miloval jako první. On učinil první krok směrem k lidstvu, které milovat neumí a potřebuje od Boha pohlazení, aby se naučilo lásce. Tímto prvním krokem Boha je jeho syn, kterého poslal, aby nás zachránil, dal životu smysl, obnovil nás a znovu stvořil. Potom Petrův nástupce obrátil pozornost k dnešnímu evangeliu, které popisuje nasycení zástupu lidí zázračně rozmnoženými chleby a rybami. Proč to Bůh učinil, tázal se, ze soucitu, protože mu těch lidí bylo líto, protože byly jako ovce bez pastýře.
0: Srdce Boha, Ježíšovo srdce se pohledem na tolik lidí rozlítosnilo. Nemohlo zůstat dlouho stejným. Láska je neklidná. Láska netoleruje lohostejnost. Láska soucítí. A soucítit znamená dát srdce v sásku. To je milosedenství. Dát vlastní srdce v sásku ve vztahu k druhým. To je láska. Milovat znamená dát srdce v sásku kvůli druhým.
1: Zástup lidí, které Ježíš začal poučovat o mnoha věcech, pokračoval papež František, se začal nudit, protože Ježíš mluvil stále stejné věci. Učedníci si povšimli, že místo je opuštěné a připozdilo se a řekli Ježíšovi, rozpustě, ať se rozejdou a koupí si něco k jídlu. Prakticky chtějí, aby se rozešli a postarali se o sebe.
0: Učeníci se o lid nezajímali. Zajímal je Ježíš, protože ho měli rádi. Nebyli zlí, byli lhostejní. Nevěděli, co znamená milovat. Nevěděli, co je soucit. Nevěděli, co je lhostejnost. Museli zřešit, zradit, opustit mistra, aby pochopili jádro soucitu a milosedenství. A Ježíš odpovídá úsečně, vy jim dejte jíst, postarejte se o ně. Probíhá zápas mezi Ježíšovým soucitem a lhostejností. V dějinách se lhostejnost objevuje neustále. Tolik lidí je dobrých, ale nevnímá nouzi druhých, nejsou schopni soucitu. Jsou to dobrí lidé, ale patrně do jejich srdce nevstoupila boží láska, a nebo ji nenechali vstoupit.
1: Papež František pak na dokreslení vylíčil scénu zachycenou na jedné fotografii pořízené před jistou římskou restaurací, z níž vychází skupinka lidí, kteří odvracejí hlavy, aby neviděli bezdomovce, který tam seděl na zemi s nataženou rukou. Toto je kultural hostejnosti, konstatoval papež a pokračoval. Boží láska však vždycky přichází první, protože je soucitná a milosrdná. Je sice pravda, že opakem lásky je nenávist, ale většina lidí uvědomělou nenávist nechová.
0: Lhostejnost je tím nejvšednějším opakem boží lásky, božího soucitu. Lhostejnost. Jsem spokojen, nic mi nechybí, mám všechno. Zabezpečil jsem tento život i ten věčný, protože chodím každou neděli na mši. Jsem dobrý křesťan, ale když vyjdu z restaurace, dívám se na druhou stranu. Přemýšlejme, Bůh činí první krok, má soucit, milosedenství a my jsme nezřídkal hostejní. Modleme se, aby Pán uzdravil lidstvo, počínaje námi a ať uzdraví moje srdce z této choroby, kterou je kultura hostejnosti.
1: Kázal při raním šiv kapli domu svaté Marty papež František, který po bohoslužbě popřál k dnešním 80. narozeninám Kika Arguella, zakladatele neokatechumenátní cesty a poděkoval mu za jeho horlivou apoštolskou práci v církvi.
0: VATIKÁN Gesta nezištného obdarování, jaká prokázal ku příkladu milosedný Samaritán, jsou nejdůvěryhodnější cestou hlásání Evangelia, píše papež František v poselství k letošnímu Světovému dní nemocných. Již 27. ročník tohoto dne, který roku 1992 vyhlásil svatý Jan Pavel II. na památku pany Marie Lurcké, se bude tentokrát slavit v indické Kalkatě. Petrův nástupce v této souvislosti jmenuje svatou matku Terezu, která nám pomáhá pochopit, že jediným měřítkem naší činnosti se má stát nezišná láska, adresovaná všem lidem bez rozdílu jazyka, kultury, etnické a náboženské příslušnosti. Máš něco, co bys nedostal, táže se papež František slovy svatého Pavla, aby upozornil, že život je boží dar. Právě z toho důvodu jej nelze považovat za pouhý majetek či soukromé vlastnictví a to zejména vzhledem k výdobitkům lékařství a biotechnologie, které by člověka mohly přivést k pokušení manipulovatelnosti stromu života, varuje svatý otec. Dar, který v prvé řadě obnáší vzájemné uznání, zároveň klade výzvy současnému individualismu a sociální roztříštěnosti. Odráží v sobě boží lásku a je tudíž nepostradatelným prvkem sociálních vazeb.
1: Žádný člověk se v jakékoliv životní fázi nedokáže vyvázat ze závislosti na druhých. Nikdy nepřekročí mes své vlastní bezmoci, připomíná dále římský biskup. Také touto okolností se vyznačuje naše stvořenost. A jedině pokud tuto pravdu poctivě přijmeme, dospějeme k pokoře a odvážnému uskutečňování solidarity, která je nepostradatelnou ctností našeho bytí. V sociálně-zdravotnické oblasti se nezištnost projevuje zejména v dobrovolnické službě, která přispívá k polištění léčby, píše svatý otec. Kultura nezištnosti a daru by hlavně v katolických zdravotnických zařízeních měla přispívat k překonání z kartační kultury zaměřené na zisk. Katolické nemocnice by si spíše než výdělku a podnikového řízení měly hledět péče o člověka, nabádá František. V závěru poselství k letošnímu světovému dní nemocných papež zdůrazňuje, že zdraví se utváří ve vztahu, závisí na účasti druhých lidí a vyžaduje důvěru, přátelství a soudržnost. Je to statek, jehož lze plně požívat, jestliže se sdílí. Radost z nezištného daru se tak stává ukazatelem Křesťanova zdraví.
0: Matikán. Vzhledem k blížícímu se světovému setkání mladých katolíků v Panamě se lednový evangelizační úmysl celosvětové sítě modlitev s papežem pochopitelně zaměřuje na mladé lidi. Papež František jej doprovodil krátkým videoposelstvím. Vy, mladí lidé, nalézáte v Paně Marii důvod k radosti a zdroj inspirace. Využijte světový dní mládeže v Panamě, abyste s Marí kontemplovali Krista. Každý ve svém jazyce se modleme růženec za mír. A proste, Marii, abyste měli sílu snít a pracovat pro mír. Modleme se za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Pany Marie odpovídali na volání pána a ohlašovali světu radost z Evangelia.
1: Pakistan. 500 imámů této muslimské země zcela jednoznačně odmítlo násilí a diskriminaci náboženských menšin. Učinili tak v pondělí na schromáždění pákistánské vrchní rady muslimských učenců, takzvanou islámábádskou deklarací, kde tvrdí, že zabití pod náboženskou záminkou odporuje učení islámu. Jde o přelomovou událost v pakistánské muslimské komunitě, protože se tím staví i proti zákonu, který ukládá trest smrti za rouhání a je předmětem kritik. Informuje o tom agentura Eisha News.
0: Islamobátská deklarace se skládá ze sedmi bodů. První zavrhuje vraždy pod náboženskou zámínkou, protože odporují učení islámu. Druhý tvrdí, že žádný náboženský představitel nemá právo kritizovat proroky. A třetí zakazuje prohlašovat jakoukoliv sektu za nevěřící. Proto se o žádnému muslimovi či nemuslimovi nesmí říci, že zasluhuje smrt mimo právoplatného rozsudku státního soudu. Věřící každého náboženství či sekty mají ústavou zaručené právo žít podle svých kulturních a věroučných norem. Odtud plyne čtvrtý bod Islamobácké deklarace, která potvrzuje plnou právní autonomii jejich schromažďování a samozprávy. Pátý bod zakazuje publikaci jakýchkoli materiálů podněcujících k nábožensky motivované nenávisti. Šestý připomíná odpovědnost pakistánské vlády za ochranu života i majetku každého nemuslimského občana Pakistánu. Poslední sedmý bod vybízí k zahájení národní kampaně proti fundamentalismu mámové z nejvyšší muslimské rady v Pákistánu zmíněnou deklarací jednoznačně odmítají postoj tamnějších fundamentalistů, kteří požádali o zrušení osvobozujícího rozsudku Ejši Bibi a postavili se tak na její stranu.
1: Polsko. Před 125 lety ve Zduňské voli v centrálním Polsku se narodil otec Maximilián Maria Kolbe. Jehož osud zůstane navždy svědectvím o radikálním následování Krista v nejhrůznějších kapitolách 20. století. Polští biskupové vybídli své věřící k hlubšímu prožití tohoto výročí a poukázali na osobnost svatého Maximiliána Kolbeho jako na vzor věrného vyznávání Krista. Otec Maximilián Kolbe, občanským jménem Raimund Kolbe, se narodil 8. ledna 1894 v rodině jejíž předkové z orcovy strany přišli z Čech za prací do okolí lodži, která v tehdy rozděleném Polsku patřila k rusku. Spolu se svými třemi rodními bratry vstoupil mladý Raimund k františkánům. Přijal jméno Maximilián, k němuž po věčných slibech v roce 1914 připojil také jméno Maria. Na papežské gregoriánské univerzitě získal doktorát z filozofie a posléze na františkánském serafiku také z teologie. Knězské svěcení přijal v roce 1918 v Římě a svou prvním šisvatou sloužil v kostele San Andrea de la Frate, kde se loni 29. dubna slavilo její sté výročí.
0: Již za svých římských studií založil se svými spolubratry v roce 1917 společnost Rytířů Neposkvrněné a po návratu do Polska začal v Krakově vydávat katechetický měsíčník Rytíř Neposkvrněné, jenž záhy získal nesmírnou popularitu. První číslo vyšlo v pěti tisíci exemplářích a v roce 1938 dosáhl milionu výtisků.
1: V roce 1927 založil u Varšavy klášterní městečko Nepokalenov, které se ve 30. letech se svými více než sedmisty členy mělo stát největším klášterem na světě. Tam také přenesl centrum své stále se rozrůstající vydavatelské činnosti, která se neomezovala pouze na náboženská témata, ale dotýkala se také sociálních, politických a kulturních otázek. Otec Kolbe se však nezabydlel ve svých úspěšných dílech v Polsku. Misijní horlivost ho dovedla do Japonska, kde v letech 1931 až 1935 pracoval v Nagasaki. Založil tam paralelní nepokalanův a japonskou verzi rytíře Neposkvrněné. Proklášter zvolil místo na svahu jedné z hor za městem, která jej o 14 let později po svržení atomové bomby na město zaclonila před tlakovou vlnou.
0: Po návratu do Polska v roce 1936 prosadil otec Kolbe zřízení rádiové stanice se sídlem v Nepokalanově. Mnohotvárnou činnost a překotný rozvoj kláštera ukončila nacistická okupace. Otec Kolbe byl poprvé zatčen hned v září v roku 1939. Druhé uvěznění v zimě 1941 předznamenalo začátek jeho křížové cesty. 28. května 1941 se dostal do koncentračního tábora v Osvětimi. Hodina nejvyšší oběti otce Kolbeho nadešla 29. července 1941, kdy nabídl svůj život výměnou za milost pro svého spoluvězně Františka Gajovníčka, otce rodiny, který měl zemřít spolu s devíti dalšími v rámci represí za útěk jednoho z vězňů. Na věčnost odešel 14. srpna, po injekci její ukončil život od souzenců.
1: Maximiliana Maria Kolbeho blahořečil 17. října 1971 papež Pavel VI. A mezi svaté její 10. října 1982 započetl Jan Pavel II. Připomeňme, že celu smrti otce Kolbeho navštívil při své cestě do Polska 29. července 2016 také papež František.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.